0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre os deputados estaduais e governadores. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Pessoal, conforme o parágrafo 2º, do artigo 27 da Constituição. Lembre que no episódio anterior nós começamos falando sobre os bens do Estado, né? E hoje vamos conversar sobre os deputados estaduais e governadores. O parágrafo 2o do artigo 27 traz que o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Tá, mas aí vocês me perguntam. Certo, Paulo, eu entendi que o valor de do salários dos deputados estaduais equivale a 75% do salário dos deputados federais. Mas essa informação não ajuda muito. Qual que é o valor do salário dos deputados federais? Pois bem, conforme o Decreto Legislativo 276 de 2014, em seu parágrafo 1 o subsídio mensal é fixado em R$ 33.763. sendo assim, o subsídio mensal dos deputados estaduais, levando em conta que é uma taxa de 75%, é de no máximo R$ centavos. Falando rapidamente dos deputados federais, conforme informações do próprio site da Câmara dos Deputados, o salário leva em conta o comparecimento dos deputados às sessões deliberativas do plenário, conforme o Ato de Mesa número 67, de 1997. Ou seja, a ausência não justificada a uma sessão deliberativa acarreta desconto no salário. Deve-se levar em consideração que o deputado perderá o mandato se deixar de comparecer sem justificativa a um terço das sessões ordinárias de cada sessão legislativa, conforme o artigo 55 da Constituição Federal. Pois bem, o parágrafo 3º do artigo 27 da Constituição traz a autonomia das Assembleias Legislativas para dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, bem como prover respectivos cargos. Então, a Constituição Federal trouxe uma preocupação em trazer essa autonomia administrativa da própria Assembleia, entendeu? No tocante ao parágrafo 4º, a Constituição trouxe a observação de que a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Lembra quando falamos sobre os direitos políticos? Quando discutimos sobre o plebiscito, referendo e iniciativa popular no âmbito federal e conversamos um pouco sobre a lei 9709 de 98? Pois então... Aqui estamos diante da iniciativa popular no processo legislativo estadual. Eu moro em Curitiba, no estado do Paraná, e aqui temos a lei Número 19.132 de 2017, que trata do referendo, plebiscito e iniciativa popular. De maneira bem breve, só para mostrar para vocês, cabe destacar o artigo 15 desta lei, que assim dispõe a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos 50 municípios com, pelo menos, 1% de eleitores inscritos em cada um deles. Aqui temos um exemplo claro sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Já o artigo 28 traz observações no tocante aos governadores e vice-governadores quanto ao tempo de mandato, a data de eleição, em primeiro e segundo turno, bem como a sua posse. Conforme o artigo 28, o tempo de mandato será de quatro anos e a eleição ocorrerá no primeiro domingo de outubro. Caso necessário o segundo turno, este ocorrerá no último domingo de outubro, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores. A posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente. A perda do mandato do governador está prevista no parágrafo 1º do artigo 28 e ocorrerá com o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, incisos 1, 4 e 5 da Constituição. E o que diz o artigo 38 e estes incisos? O artigo 38 declara que, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. E inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Legal, né, pessoal? Já o parágrafo 2º do artigo 28 dispõe dos subsídios do governador, vice-governador e dos secretários o qual prevê que os valores serão fixados por lei. No Estado do Paraná, a Lei Ordinária 15.433, de 2007, em seu artigo 1º, determina que o salário do governador será igual ao subsídio mensal, percebido em espécie, a qualquer título, pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao vice-governador, o salário percebido será equivalente a 95% da remuneração do governador do Estado, vide o artigo 2º da Lei 15.433, de 2007. Já a remuneração mensal do secretário de estado, a partir do dia 1º de janeiro de 2011, equivale a 70% da remuneração do governador do estado, conforme o artigo 2º A, a alteração trazida pela lei 16750 de 2010, em relação à lei 15433 de 2007. Um ponto a se destacar, é que aqui no Paraná, o salário de governador foi congelado até dezembro de 2022 no valor de R$ 33.763, devendo a porcentagem do salário do vice e dos secretários seguir este parâmetro de valor. Então, no caso, 95 para o vice-governador, 95% né, em cima desse valor, e dos secretários, de 70% aqui no Paraná. Então, veja, pessoal. No episódio de hoje, discutimos em relação aos subsídios dos deputados federais, estaduais e governadores, o salário dos deputados federais tem valor estipulado por lei específica. Já os deputados estaduais equivale até no máximo 75% do valor do salário dos deputados federais. Esse valor, essa porcentagem de até 75%, será estipulada de estado para estado, mas desde que obedeça esse teto constitucional. Em relação aos governadores, o governador recebe o salário equivalente ao do ministro do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o vice-governador, equivalente a 95% do salário do governador, e o do secretário aqui no Paraná, equivalente ao valor de 70% em relação ao governador. Tá bom, pessoal? Então, é, os salários estaduais dependem de como foi instaurado, né, de como foi colocado o teto a nível estadual, devendo sempre observar o teto a nível federal pessoal, tá bom? Mas minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também, mas me diga gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, @constitucional0.podcast e no meu perfil pessoal o então é isso meu povo um forte abraço e até a próxima